0: Muy interesante. Mm, hablamos de esas plantas que están o prohibidas o ninguneadas. Yo ayer probé por primera vez la, la, la stevia y me puse un poquito así, bueno, aquello es dulce y habla de que son, es 20 veces más dulce que el, que el azúcar, es 300 veces más dulce que la sacarosa y, eh, y bueno, sobre la aspartame, la aspartamo y toda la parte, no sé si hablar... Eh, la persona que nos habla es un industrial de Balaguer, de Lleida y eh, está dedicado pues, a todo lo que es producción de vegetales para consumo humano con técnicas tradicionales medio y el respeto al medio ambiente esto supongo que cada vez será más difícil y, pero bueno, hay quien tiene que hacerlo ¿verdad? entonces con todos ustedes eh, Josep Pamias Bueno, yo voy a empezar la, la charla Conectando con la de Olga, porque yo he tenido una experiencia con un abuelo del Monsec, el cual me ha enseñado muchísimas cosas con plantas y me explicó una historia preciosa con, con su perro. ¿no? A él, los animales le han enseñado muchas terapias. O sea, era agricultor, es agricultor a 84 años, según, recolector silvestre de, de hierbas del monte, las pues paqueta. Incluso hubo una marca propia que se ha hecho pequeñita y lo va vendiendo en los mercados de forma directa. Yo me explicaba la historia de un perro que tenía, que con un accidente de unas rocas que cayeron de un, debido a una sierra, le abrieron la cabeza. ¿no? Y era una herida tan mala, bueno, con el cráneo fracturado, casi el cerebro vista y, y aquello con los días se iba infectando gusanitos imaginaros, gusanitos en la cabeza y empezó pues con todo su arsenal de, de plantas la hoja de nogal, el tomillo y, y haciendo infusiones se le hacía beber pero además en la cabeza, en aquella herida tan fea, le iba bañando con esta misma infusión ¿no? y vio como poco a poco, a cabo de los días un mes, dos meses, iba subiendo la carne otra vez y se formó bueno, medio carne, medio hueso, medio cartílago se volvió a formar aquí la cabeza y que el perro volvió a recobrar la salud durante años la acompañó siempre, nunca se quedaba en casa, siempre la acompañaba pero un día estaba, iba a buscar el pan en la panadería y de pronto el perro, ¿dónde está perro? ¿dónde está el perro? ¿dónde está el perro? el perro no estaba, nunca en casi 20 años, 15 años, no sé, muchos años le que el perro le había dejado es un hombre soltero vive mucho por el monte y siempre era su fiel compañero y aquel día se le escapa pero se le escapa porque le había llegado la hora de morir y se fue a morir a su casa por su él no quiso él, él, él dice que él no quiso que su dueño lo no hubiera morir. Y cuando te lo explica de esa manera que esperar, esperar. Bueno, este hombre este hombre con las mulas también aprendió de que cuando en verano trabajando los roces de las piernas se si les irrita nuestras inflamación que a veces también tenemos con la sudor y veía que los animales cuando volvían a casa mordían de una planta que es como un ...un cardo... ...que en la boca tierna de un caballo... ...es difícil porque pincha, ¿no?... ...pero se acercaban allí y solo en aquellas ocasiones... veía ...que mordían de aquel, de aquel cardo, ¿no?... ...y claro, decía... ...pues por qué será ¿no?... ...él veía que el único problema que tenían las mulas... ...era la irritación que tenían entre las piernas... ...por el roce del trabajo... ...pues quizás por eso, ¿no?... ...y cuando él también estaba en la misma situación... ...cogió un día un bastoncito de ese cardo... ...lo mascó un poquito y luego con el tiempo ha ido observando que solo poniéndose aquí como un lápiz como un cigarrillo solo por el roce o el contacto con la piel esa inflamación suya le bajaba o sea que las mulas, los perros los gatos tienen un instinto que nosotros hemos perdido somos muy evolucionados somos racionales pero hemos perdido ese instinto de curación natural ¿por qué las mulas, los gatos, los perros lo conservan y nosotros no? quizás somos más imbéciles que ellos, ¿no? y no más inteligentes. Pasa que nosotros tenemos una manera de comunicarnos que nos creemos superiores. O sea que con esto, lástima que no esté aquí Olga, pero era para agradecerle esas vivencias que ella debe vivir mucho más intensamente, pero que te hacen reflexionar de que la naturaleza nos lo está dando todo, para ayudarnos a vivir. Y en cambio lo despreciamos muchas veces, ¿no? porque creemos que también es de segunda clase, ¿no? porque nos han hecho ver de que las pastillas es lo evolucionado también, ¿no? Nosotros somos revolucionados y somos a veces peores que los animales. Pues la medicina oficial de hoy en día, no toda, porque hay excepciones, o hay la cirugía que es extraordinaria, algún antibiótico, pero la mayoría de medicamentos no solucionan nada. Te cronifican la enfermedad, te la alargan, son calmantes, procuran que vivas muchos años, muchos años, si pueden, pero enfermo, dependiente de ellos, ¿no? Esto es tan triste, tan vergonzoso que yo lo he ido experimentando gracias a Tonet de Barry, este, este señor, no sé, se llama Tonet de Barry, en la asociación que hemos constituido, es Dulce Revolución de los Cuantos Medicinales, hace muchas conferencias de estas, créeme que, es, que es un éxito total porque se pone la gente en el bolsillo, porque habla de 40 posibilidades de cómo regenerar tu cuerpo, ¿no? yo tiene 84 años y sube los olivos más ligero que yo y le dices, ¿y cómo lo haces? pues chicos, pues comiendo poco bueno y, y mucho ejercicio dice, a veces me voy a recoger hierbas y solo con unos granitos de ginebre paso todo el día porque tienen mucha energía los frutos del ginebre el ginebro y así te va explicando cosas y cosas y cosas es delgadito pero saludable ¿no? otra abuela que está aquí en Barcelona en Mercabarna que nosotros vendemos nuestra empresa en en Mertabarna, también de unos 87 años, está cada día a pie de cañón allí con una afrí como este vendiendo al público. Siete ocho horas de pie. Y también un día dije, ¿cuál es su secreto, abuela? Que no lo vas a hacer, que tú te sobra un kilito. ¿Cómo que no lo voy a hacer? Sí, comer poco, bueno, y dos infusiones al día. Si lo haces, también vas a mejorar. ¿Y qué infusiones se toman? pues yo hace 40 años que me tomo una infusión de salvia por la mañana ¿eh? y de vez en cuando una infusión de espino blanco por tanto la circulación tiene, la, la tiene asegurada que me funciona perfectamente no tiene dolores de piernas normalmente cuando estás de pie muchas horas esto te, te puede suceder ¿no? Sin remedios tan sencillos que los vas obteniendo de los animales y de personas mayores a las cuales ni a unos ni a otros hacemos mucho caso últimamente ¿no? por eso hay que recuperar esos conocimientos de estos abuelos, estas abuelas porque son auténticos tesoros nosotros en Slow Food los hemos catalogado como catedráticos de la naturaleza con mejor título que la mayoría de, de títulos medioambientales y ideológicos, y biólogos, historias que muchas veces cuando salen no saben nada nada nada. y a esta gente queremos que las universidades entren porque son catedráticos y nos cuesta no quieren abrir las puertas es saber popular, una vergüenza total estos, y además van a ir gratis tampoco quieren, porque esto es perversión vamos a pervertir a estos jóvenes que queremos formarlos en la línea oficial ¿no? por eso es lo que hay que romper, no sé cómo pero vamos intentando poco a poco, parece que en, en día de hoy van a entrar, algunas, van a dejar algunas charlas, en la escuela de hostelería Lleida, extraordinario, ya nos han llevado cinco o seis veces, en esa lucha diaria para ir convenciendo a la sociedad de que hay que ir a un cambio natural, simplemente lo que hacen los animales o los abuelos ¿por qué llegué como agricultor a esa lucha que llevo actualmente? Pues porque yo estaba muy mal años atrás hace 30 años me dijeron que nunca más podría hacer de agricultor me pusieron una faja con varillas, tenía unos dolores lumbares terribles, y me tenía que operar o hacer infiltraciones de esas carísimas y suerte tuvo de suerte tuve de una, de una masajista en vida y me dijo lo primero que tienes que hacer es sacarte la faja. pero si no puedo me caigo de dolores terribles que van a durar unos cuantos días esos dolores pero tú mueves el esqueleto poco a poco todo lo que puedas aunque te duela mueve los huesos que rocen que se desgasten pero además alimentalos con magnesio porque la cao no es suficiente para reforzar los huesos sino acompañada con magnesio si es que tú eres deficiente en tu alimentación y yo lo debía ser porque tenía una alimentación no, no pensaba en ello en aquellos años ¿no? pues al cabo de un año pude volver a, a echarme con normalidad y hace treinta 35 años que he hecho agricultor sin operarme algo debió, se debió regenerar por sí solo ya no, es que nunca más me he hecho una radiografía no quiero ni verlas es que, yo no sé cómo están las vértebras, pero es, me permiten trabajar perfectamente Por pues eso también es una experiencia que la, que la he vivido y tengo que transmitirla Ana María La Justicia es una química de aquí en Barcelona que también sufrió algo parecido con una artrosis deformante y en su cambio de dieta observó mejoras y como la química lo analizó de que el cambio de dieta veía que era mucho más rica en magnesio y ha entrado con el magnesio. Bueno, mis tierras tampoco había producían últimamente y tenía que cambiar. Me lo decían agricultores jóvenes, agricultores ecológicos, y me lo decían estos abuelos, que nunca han dejado de ser ecológicos, ¿no? Pero cuesta cuando estás metido en el dopaje de cultivar con productos químicos. Es lo mismo que cuando la persona está enferma. Cómo tira para atrás, cómo se saca sus medicinas sin serios problemas. Tienes miedo a hacer esos cambios. Hay muchos agricultores que tienen miedo a esos cambios porque no son fáciles. Tienes que hacerlos muy graduales. Yo no he podido hacerlos rápidos como te obliga la, la administración. Tres años para que tengas el título de agricultura ecológico. con tres años yo no puedo aprender no puedo hacer en tres años un cambio tan bestia si vengo de otra agricultura pero proponer que con quince años todo, todo es la agricultura ecológica y pongamos a trabajar las universidades para que investiguen esos temas ¿no? de cómo curar plantas con plantas cómo curar animales con plantas o cómo curar personas con animales con su compañía pero las universidades están cerradas a todo esto y por eso los cambios tienen que ser pequeños. aún no lo he conseguido del todo aún tengo que utilizar puntualmente un producto químico. Pero la libre, la interior en verdadero nunca ni uno ya. ...esto Para mí es un, un orgullo, imaginaros qué orgullo, con 15 años casi cuando hay chavolitos jóvenes que empiezan y con 3 años casi lo consiguen. ...para mí un orgullo 15... cuando hay otros con mucho esfuerzo lo hacen de la forma acelerada que les subió la administración. Este bueno, pues encontrándome en esta situación, ¿qué podía hacer? Pues cambiar, sí. Pero se me añadió otro tema de convencimiento para ser más radical en esos temas, cuando hace tres años y medio una nieta mía, la única que tengo, durante los cinco primeros meses tenía unas diarreas con sangre continuas. Y ya tenía diagnosticada, ya tenía preparada una colonoscopia a los seis meses aquí en San Juan de Derecho. Mi hija es médico, pero formada con esa forma también, la forma oficial. A los cinco meses conseguimos, entre todos, convencerle de que cambiara una alimentación totalmente ecológica para que su leche fuera una leche buena. Además, como médico, había oído hablar de que la leche, la proteína de la leche, podía provocar una alergia en su tripita, que le provocaran unas llagas. Cambiar de dieta todo ecológico y anular la leche de vaca, todo tipo de leches, a la semana ya no sangraba. Y a los 15 días no había ni analíticamente rastros de sangre ¿cuántos niños no tienen ese problema y habrán creído que la mejoría es un cáncer ¿cuántos niños no le han puesto un tubito por el, por el, por el ano a los seis meses como estaba ya mi nieta preparada es pues, si lo que viene de la alimentación puede provocar cosas como estas tendría que ser una casualidad de que por el cambio de dieta ya se hubiera tenido que curar de una forma natural aunque no la hubiera cambiado yo lo asocio a aquello porque fue radical el cambio de actitud de aquella cría ¿no? y la salud de aquella cría por tanto a veces me dicen ¿y no tienes miedo de acusar directamente a, a farmacéuticas? pues bueno a veces tenía miedo años atrás pero con lo de mi nieta me ha pasado porque morir hay que morir si es que te quieren hacer algo pues bueno quizá morirá un poquito más joven pero Quizás sirva por, para mi nieta y las nietas de los demás puedan tener al menos otros caminos, otras, otras ilusiones. ¿no? Dando en ese momento he perdido el miedo. Cuando pierdes el miedo, te respetan. Si tienes miedo, te, te hunden. Como perros flacos todos son pugas. Igual. Si tú plantas cara, pero sin rencor, si no, yo sí, en fin, planto cara, sí, pero bueno. Tú estás allí delante porque estás, a lo mejor, en una situación que yo estaba hace 15 años. Quizás hace falta que hagas también esa evolución. Quizá tengas que padecer tu enfermedad, quizá tengas algún niño tuyo, nieto, tenga que padecer tu enfermedad, para hacer tu esta evolución. O sea, cuando tengo delante una, un adversario, me lo imagino cuando yo era hace 15, 20 años, porque quería una técnica en lo que la ciencia nos podía dar, ¿no? No hay que renunciar a la técnica ni a la ciencia, pero tampoco hay que renunciar a los saberes populares y al poder de las plantas, en este caso, a lo cual yo me dedico, ¿no? Bueno, pues hace nueve años, cuando investigaba el tema de, de los transgénicos, eh, encontré la palabra Monsanto, bueno, la palabra Monsanto para mí siempre ha sido maldita por el, porque ha sido la, la, la empresa más grande a nivel de modificación genética de las plantas. A mí me había arruinado en casa, pues por el hecho de haber entrado en esa dinámica de que tus semillas ya no hacen falta, te las vamos a hacer, nosotros. Sé. yo caí en ese error y a los costes de la semilla que tenía que comprar cada año, no era transgénica, pero igual, era de ellos. Era inasumible. En mi empresa, las semillas de lechuga hace un año me costaban 60.000 euros al año. ¿Sabéis cuánto me cuesta ahora que me las vuelvo a hacer? Unos mil euros. Pero por la comodidad me abandoné, como se han abandonado tantos agricultores y han perdido sus semillas. ¿No? Por eso que cuando te vas dando el de esas a esas empresas... Las odias, no sé si podemos utilizar esa palabra porque Monsanto es el apellido de una mujer asturiana que se casó con el imbécil de, propietario de Monsanto Olga Monsanto se llamaba pero esta empresa cuando busqué por internet vi que había una asociación de padres diabéticos americanos de niños muertos diabéticos americanos que luchaban contra Monsanto para que prohibiera el espartamo y legalizaran la stevia aquella, aquella maceta grande y tiene 10 años de vida, cada año rebrota pues descubrir de que por un lado envenenaban a sus niños, ellos decían, con espartamo, que luego le he podido comprobar con las investigaciones que está haciendo el Instituto Ramazzini en Italia, un instituto de referencia de investigación del cáncer hace cinco años, que está diciendo de que se retire de un mercado el espartamo porque a la mitad de la dosis en ratas, la en ratas es cancerígeno. Pues cuando te das cuenta de todo esto de por qué el espartamo que mata es legal, y la stevia aún es ilegal, lo era hace nueve años, pues pensé que una forma de, de entrar en ese debate, en esa lucha, era cultivando stevia. Porque si una persona tiene una plantita en casa, la ve cada día, la acaricia, la cuida, pero es que además le soluciona su problema de diabetes, de hipertensión, de mala circulación, de caries, y no sé cuántas cosas más. Roche la ha patentado pues para que los niños no, no haya tanto fracaso escolar y para que los abuelos no tengan pérdidas de memoria. Ha patentado la stevia ya la ha patentado la la Coca-Cola la ha patentado para hacer un adulcorante. Entonces, en estos momentos, ¿no? O sea que esta lucha de mucha gente anterior a mí ha servido para que una planta prohibida, aún esté prohibida, pero ya consumida casi por todo el mundo. La ONU lo autorizó hace un año y pico, pero la Unión Europea, la Agencia de Seguridad Alimentaria, la que también acaba de aprobando las vacunas y todos los medicamentos, cuando se aprobó la vacuna por la OMS, a las 24 horas la aprobaba la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. Pero cuando la OMS aprueba la stevia hace un año y medio, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea se va a retrasar, se va a retrasar y pasarán años. Y lo que va a autorizar no es la planta para que se consuma en fresco o en seco para infusiones, ...va a autorizar el edulcorante... ...la planta no... ...porque la planta tiene propiedades medicinales... ...el edulcorante solo es un gran edulcorante para diabéticos... ...sin contraindicaciones... ...como les partábamos los acarinos, ciclamatos... ...pero no interesa de que la vez ...la gente conozca de que la planta es un gran medicamento... ...pero es que además la desvergüenza de Coca-Cola... ...Cargill, Pepsi-Cola... ...de toda esa gente... Es que están modificando la planta genéticamente... ...para que solo produzca uno de los dos azúcares que tiene la stevia... ...se llama stevia rebaudiana. Los dos azúcares más importantes son stebiósido y rebaudiósido... ...en honor a, a dos de sus descubridores. El stebiósido es medicinado, pues no nos interesa... ...vamos por el rebaudiósido. Y como hoy en día todo es posible... ...vamos a hacer plantas que solo hagan de stevia que solo hagan rebaudiósido. Porque no puede ser que añadamos algunas pequeñas cantidades de esteviósido en la Coca-Cola light o la Pepsi-Cola light o en los chicles light y que a la vez en vez de perjudicar beneficia porque los mismos capitales que están detrás de, de esas grandes nutricionales alimentarias están los mismos capitales de las farmacéuticas capitales es anónimo pero una no puede hacer daño a la otra cuando llegas a estas conclusiones y tú lo pruebas y, y das regalas plantas durante nueve años ocho años, nueve años, regalas plantas y veías que al cabo de poco tiempo venían personas que decían, pero es que he perdido 15 o 20 kilos. A veces me anotaba de esas personas su estado. Y veían que eran personas muy infladas, muchas retenciones de líquidos. Además de mejorarle el azúcar, pues era un diurético. Y ahora me viene gente que dice, ¿también va bien para el cáncer de próstata? Pues no lo sé. Pues desde que tomo estéreo para diabetes, el PSA se me está normalizando. O sea que está por estudiar, pero no en esta planta. Estoy seguro que a miles de plantas tiene que haber propiedades. Pero da la casualidad que con esta, que hemos entrado a miles de personas, cuando la toman con regularidad, mejoran de muchos otros aspectos. Gases, estreñimiento, caries, mala circulación. Abuelos que me dicen, puedo volver a bailar. ¿Y por qué? Pues porque no me pesan tanto las piernas. ¿Por qué se ha debido? Pues me imagino por la mejora de la circulación, esa mejora de la circulación que habla Roche, que permite un mayor riesgo cerebral y que permite a los ancianos no envejecer a nivel intelectual y a los niños no tener tanto fracaso escolar. Me imagino que debe ser eso. Pero tendría que investigarse esto, ¿no? Pues no, señor, no, no, no hay que investigar eso porque no sea que tengamos razón y... ¿Qué vamos a hacer de la insulina transgénica? ¿Qué vamos a hacer de las pastillas para los diabéticos tipo 2? ¿Qué vamos a hacer de las pastillas para la hipertensión? ¿Qué vamos a hacer para todo esto? No se trata de eliminarlo todo, porque hay personas que conservan su medicación, menos, con estevia, Porque no sea que la gente tiene miedo a eso, ¿no? Pero con pastillas descontroladísimos, con pastillas de estevia controladísimos. Y todas estas secuelas de la diabetes, mala circulación, cegueras, personas que tienen poca visión con retinopatías, poco a poco se le va aclarando la vista. Pues madre mía, si yo, fuera, si yo fuera creyente, creería en que Rebaudi, este el descubridor de, de sus propiedades, es autor de un libro que dice la vida de Jesús contada por él mismo. Podéis encontrar por internet y gratis. Rebaudi. No sé. Hay personas que me han dicho, pero, ¿sabes Clark, si puede haber alguna relación de un rey con Yo con Jesús no creo, pero... Pero el hecho de que Ovidio Rebaudi haya hecho eso, pues bueno, pues quizás estemos en el buen camino de utilizar una planta mágica que va a servir para descubrir todas las demás, que hayan miles de plantas potentísimas. ¿Qué otras plantas potentísimas? Pues bueno, por este hecho, ese peregrinar de gente que yo pasando por allí, me dicen, ¿y conoces esa otra planta? ¿Y aquella? ¿Y aquella? Pues no. Por esta va bien para esto. Una en concreto, que es aquella de abajo, la segunda, que aquella más carnosa, en un paraguayo hace dos años... Y me llamaba una partida pequeñita porque en las hojas, sí, ya está, en las hojas que se desprenden unos, unos hijuelos pequeñitos y me lo llevaba en la mano, que te cambia una colombiana por una stevia. Y yo, la colombiana no la había por ninguna parte porque es verdad. La tenía aquí, es que yo creo que lo hizo a través para... <risa> digo vaya a negocio que voy a hacer hoy hoy con una stevia, ¿no? Y, y cuando, bueno, y sí, ¿y qué, ¿qué colombiana? Pues mira, me abrió de la mano un hijuelo pequeñito de esa planta, que hace miles una planta, ¿eh? miles de hijuelos. Que caen a la hoja. Que con esa planta allí nos curamos de Paraguay del cáncer y aquí os matan con quimioterapia. le digo, esto es muy fuerte, ¿no? Bueno, pues quizá no sea, no sea así, pero cuando, allí nosotros no tenemos presupuesto para pagar pues, 5.000 euros de tratamiento de quimioterapia y, y utilizamos las plantas. Bueno, la de allí al cabo de un mes, estaba más o menos como aquella planta, crece muy rápido en verano. Y se me acerca un chico que había acabado, en Agrónomos, que quiere hacer la tesis de la estereo. Y al verla me pregunta, ¿es, ¿conoces aquella planta? Digo, bueno, le explico la historia al paraguayo. Y pues mi mujer con un cáncer de pecho muy agresivo, suerte ha tenido de esa planta. Coño, traté esto ya, que además la pruebe a alguien de aquí. Me venía para hacer otra cosa y me hablé de esta. Pero hemos empezado con esa planta. Con cánceres terminales, eso que la gente, los médicos llaman cánceres terminales algunos de estos, yo no quiero decir todos porque yo solo sé los que me han venido después y me han dicho a mí me ha solucionado la vida pues con cánceres terminales horrorosos once operaciones, 11 operaciones eh, 10 tratamientos de quimioterapia cáncer de útero, riñón vientre hígado tengo cerca de casa, en términos en Balaguer, cerca de Balaguer a los 15 días empezó a expulsar por la vagina tal cantidad de tumores. Y de... Ella creía que se moría, que era mujer, que la levantaron de la cama, estaba ya para muy mal, pero no se murió. Aquella limpieza que le duró unos días, fue la limpieza de sacar todo lo malo que tenía dentro. Con la sorpresa que al cabo de dos o tres meses los tumores en el hígado también habían desaparecido una persona que tenía que morir, ahora le han rehecho ya el vientre pues ahora en vez de bolsas ya vuelve a tener el intestino reconstituido tiene medio de riñón, porque el otro ni medio se lo sacaron y hace una vida normal dentro de lo que sabe y ha sido valiente de venir a una charla en el hogar de jubilado en Balaguer a explicar su caso que los oncólogos de Lleida ahora se están preguntando qué ha podido pasar allí y hay un oncólogo que no diré el nombre porque para que no se me tire para atrás que se animaba a probarlo con aquellas personas que diagnostican cáncer grave y les dan un mes para operar, durante ese mes pueden probar todos los productos quimioterápicos, los agresivos nuevos, aún no autorizados si el paciente lo autoriza quería probarlo con, con calanchoe, pero él mismo se iba desanimando porque su protocolo no se lo permite si lo hago me hunden pues voy a provocar cáncer en ratas y vamos a, a probar de darles calanchoe otros casos, en Almería, un hombre, dos meses de vida en agosto, un cáncer de hígado. No me pide esa, esa calanchoe, me pide otra. Esa es la calanchoe daigremontiana. Pero este señor de Almería le pide la calanchoe gastonis. Eso lo encontraréis todo en la dulcerrevolución.com, en la web de esta asociación que hemos constituido. Le pide la y gastonis porque una mujer ecuatoriana le dicen es mejor que utilices la y gastonis para ese problema de de hígado. O sea que otras personas que están hablando de ese tema, pues desde agosto hasta ahora, dice, ahora ya casi no tengo marcadores tumorales. Estoy vivo y cada día mejor. Si esto llegara a ser verdad, pues lo imagináis, no sé si lo sencillo que es. Pero una planta puede hacer miles, pues no tiene ningún coste. Pero estudiando ya ves que moléculas de la calancho están dentro de la quimioterapia. O sea que estos malnacidos saben de que hay propiedades en las plantas pero no, no sea que si se la damos entera a lo mejor funciona mejor que la quimio ¿no? porque la planta entera si algún problema tiene una molécula muy activa es que tiene otras partes que te ayuden para que haya molécula muy activa no te perjudique esto ocurre con otras plantas que os explicaré, la artemisa Lo el tema del cáncer ya es tan delicado que a lo mejor lo dejemos aquí porque queremos tener más experiencias aún, ¿eh? la Artemisia Anua partimos de experiencia de otras organizaciones ANAMED si buscáis en internet ANAMED ANAMED es una ONG alemana que hace años está curando con infusiones de esta planta ¿la Artemisia Anua? está curando malaria, sida y algunos cánceres Artemisia Artemisia Anua también la encontraréis en la dulce revolución Punto .com, allí vamos poniendo todos esos casos lo vamos poniendo allí, allí tenéis más información ya, ¿eh? pues esta gente uh, ha experimentado con enfermos de, ma de malaria que con una infusión de 4 gramos de hoja seca al día con un litro de agua en 8 días la malaria se cura yo he conocido a un guía turístico español que iba a Tanzania Cogió la malaria y los mismos médicos dijeron: No te tomes la quinina, la el antibiótico de la quinina, que no te va a hacer nada. Ve a un herbolario y en Tanzania se meta, ha hecho su este trabajo y compra pues, 30 o 40 gramos de, de Artemisia. A los ocho días ya parecía que no tenía nada, no tenía fiebre, se fue volando para, para España, a que le hicieron las pruebas definitivas aquí y estaba limpio. Claro es muy efectiva en planta. Pero ¿qué han hecho ahora? Novartis ha sacado la artimisina y ha hecho un antibiótico potente. O Bill Gates, ese hombre tan solidario, ha dado 40 millones de dólares a través de la Fundación Melinda Gates a un investigador, yo entiendo, prostituido, para que investigue la, la, la sintetización de la molécula ...a través de un cultivo de bacterias transgénicas... ...modificadas con genes de la artemisa ...para que la planta ya no sea ni necesaria... ...y entonces ¿qué ocurre? ...que es patentable... ...como la insulina transgénica es patentable... ...porque se hace con un cultivo de bacterias transgénicas... ...la insulina de los animales... ...no se puede patentar... ...y es muy económica... ...por eso va a ocurrir lo mismo... ...porque ahora los cooperantes... ...cuando se van a África ya saben que se pueden comprar... unas pastillitas de Novartis... ...porque van a tener la seguridad de no tener... ...coger malaria, pero... ...y los pobres africanos... ...que no tienen de los 30 euros para pagarse un tratamiento... ...ni la ONU dan un duro para que se lo lleven... ¿Por qué la OMS, que es de la ONU... ...ha hecho un manual de cultivo... ...de la artemisia, para que los negros la cultiven... ...y se la lleven a, a Suiza... ...o a, a donde diga Bill Gates... ...para que hagan sus pastillitas... ¿Por qué no les dice que es efectiva... ...con una planta de, de... ...una semilla de artemisia que vale un céntimo... ...se pueden hacer 500 conmigo... ...por, por esquejes. ...y eso es lo que estamos haciendo dentro de la Dulce Revolución... ...aprender a cultivar plantas... ...que pueden ser maravillosas... ...y enseñar al mundo cómo se cultivan... ...de una forma casi gratuita... ...con un céntimo puede hacer 500 plantas... ...quiere decir 500 familias... ...porque si esta plantita se hace de 3 metros de altura... ¿eh? ...la hemos cultivado ya en la Dulce Revolución... ...una planta de esas es que hay para, para, para salvaguardar una familia... ...pues dos millones de muertos al año... ...la mayoría niños... ...qué interés hay... ...no solamente monetario... ...porque claro, no podrán vender a todos los negros... A ...todos los africanos antibióticos... ¿Yo? ...yo tengo mi propia teoría... ...cuantos más africanos mueran... ...más... ...el, el territorio tendremos más... ...más libre para... ...con menos carga de población... ...y vamos a solucionar quizás en parte... ...esa sobrepoblación que dicen que es el mal de todos los males, ¿no? Porque si la gente tiene salud y tiene alimento, van a criar como chinches, son irracionales estos humanos, ¿no? Vamos a darles enfermedad, vamos a darles problemas, para que las mismas enfermedades hagan el autoequilibrio. No pensar en que una sociedad eh, terrestre, sana, saludable, controlada eh, la natalidad de una forma natural, claro, pero eso con la iglesia hemos topado, con casi todas las religiones, no puede haber control, en realidad tenemos que crear y crear lo que Dios nos dé, ¿no? Con eso hemos topado, ¿no? Y con eso enlazo con un, una, una experiencia de Pepe Esquinas, que fue director general de Biodiversidad de la FAO durante 20 años, un honor eh, de, de un español que durante 20 años ha estudiado la biodiversidad planetaria, en un viaje por la Amazonas, en aquellos meandros, veía colectivos de indígenas Sanos, con muy poquita tierra bebían y, decía, ¿y, cómo, y cómo controláis la natalidad, porque claro, no es que el bosque no se puede cortar, vivimos con ese trocito de tierra, pero cómo controláis la natalidad, porque puede ser expulsiva si estáis sanos, ¿no? Pues con una planta, la yaguar piripiri. Que, que este hombre solo se acordaba de una, porque esa esteriliza a la mujer, y cuando quiere poner otro niño, se, dan, se toman otra y vuelve a ponerse en marcha su plato reproductor. Si hombre solo se acordaba de la primera, de la segunda, no, me la está buscando. Porque una universidad de Helsinki lo estudió durante dos años y estudió este anticonceptivo natural que podría solucionar el problema de todos esos anticonceptivos hormonales asquerosos que provocan tantos problemas, ¿no? Pues esta es la universidad de Helsinki lo estudió y digo es tan efectivo que no va a ser negocio. No vale la pena, no se puede patentar, es una planta, no va a ser negocio. ¿Cuántas cosas nos están ocultando? que no, la naturaleza nos está dando porque no son negocio claro. pero
1: tened en cuenta
0: de que el negocio lo tenemos todos clavado dentro ¿eh? todo el mundo pensamos en hacer dinero en tener más en tener más y claro los más grandes quieren, quieren más la mar con, con más tiene más brama no en catalán no siempre quieren más siempre quieren más si no te autolimitas, pues bueno, lo que tenemos arriba es el reflejo de esta sociedad que siempre quiere más. Tampoco podemos criticar a esos, porque están en esa otra fase, que se creen que ellos son los salvadores del mundo y que los demás, por evolución natural, no resisten. Esa humanidad más pobre, más ignorante, pues si se tienen que morir antes, se tienen que morir, porque es el equilibrio natural del planeta. Bueno, pues... ...van pasando los días y te llegan nuevas plantas, ¿no? Esta, me viene un biólogo y me dice... ...la estamos comercializando para los restaurantes japoneses... ...para hacer el sushi, sashimi... ...porque dice que muchas alergias del pescado... Mmm, ...la contrarrestan con la maceración de esto, ¿no? Pero me viene un biólogo no sé si es cierto... ...hace un año y pico, dice... ...sabes que ya le han prohibido el extracto, el aceite de perilla... ...de las dietéticas, porque era un antihistamínico natural muy potente ¿eh? no tengo ni idea pues vamos a ponerla también en la revolución, porque es muy fácil de cultivar es preciosa, al menos aunque solo sea por planta de adorno pero no solo planta de adorno porque la Universidad de Granada hace unos meses ha descubierto que si tú maceras un pescado con anisakis ese gusanito tan peligroso que te lo puedes comer y te puede morir, puedes matar, te puede matar y que lo tienes que congelar el pescado que lo tienes que cocer, no puedes disfrutar de unas ardillitas de un escabeche o un... Pues macerando ocho horas con hojas de stevia el anisakis muere. Investigando, investigando, investigando es muy rica en omega 3. Y no hace falta comer tanto pescado pues para, para omega 3. No hace falta, no falta esquimar los mares si tenemos omega 3 de tan fácil acceso. Tiene acero de rosmarínico que es lo mismo que lleva el romero. Ayuda a quemar grasas. ya con estudios científicos y cómo puede ser pues puede ser. Tenía una planta muy curiosa porque me lo pedían unos restaurantes japoneses y resulta que es una, otro, otro tesoro. Y así debe haber miles, miles. Yo me considero a uno un, un ignorante porque estoy empezando en esto, ¿no? Pero estos abuelos de aquí, del Amazonas, de, de, de la India, tienen que ser tan inmensos los conocimientos que tienen que tener que habría que juntar un día, hacer grandes congresos de este y compartir esos conocimientos, grabarlos para que no se pierdan. para, para para volverlos a repetir una y cien veces para que nuestra juventud no pierda sus tesoros. ¿no? Otra planta, esa que también han patentado, esa, la litia dulcis, o azúcar de los aztecas, de 1.500 a 2.000 veces más dulce que el azúcar por extracción, por destilación, y un azúcar natural sin ningún daño, pero la tienen patentado, se llama la directiva Hernán Dulcín, en honor al descubridor, se llamaba Hernández. la marihuana en casa habíamos tenido problemas, entre comillas, con los hijos que teníamos, una vez un pachís, o marihuana incluso mi hija que después fue médico pues hace seis meses que cambió mi opinión sobre la marihuana Era no seguramente que aquí muchos sabéis que tiene muchas propiedades medicinales, pero hasta hace, hasta hace seis meses yo creía que era una droga suave, pero era una droga Llega un chico de, de Pons que se iba de voluntario al Sáhara y dice, ¿ves si puedes dar alguna de esas plantas que se pueden adaptar, que necesiten poca agua? Macabanchoe, por ejemplo, vive sin agua. Y otras que le, que, que le di. Y dice, pues, es que yo estoy muy en las plantas porque me curé de una enfermedad grave con plantas. ¿Y cuál? hombre es una planta prohibida. Pero me el coño, esta es confianza aquí. Háblame de ella, ¿no? La marihuana. Tenía esclerosis múltiple. Hombrotes muy graves de ceguera 15 días casi ciego eh, dolores terribles con toda la medicación que, que, que comporta con las cortisonas 30 kilos de retenciones de líquidos dolores no los podían parar a pesar de la cortisona eh, decidí morir y me saqué toda la medicación de encima y claro, era difícil soportarlo y un, un amigo le dice, ¿por qué no pruebas la marihuana si sí, a un nivel compasivo para que te calme? Pero la gran historia ha sido que al infusionar marihuana, con leche, porque primero lo probó con agua y no le funcionaba, pues con, pues, con leche, pues, inhalada, eh, combustido con cigarro, no porque la combustión a veces pues, bueno, como el cigarro pues, pues al cabo de un año me he sacado la dosis múltiple de encima y si va dos meses voluntarios entonces buscas más información y léete ese libro la Marihuana la medicina prohibida de un profesor de medicina de Harvard y me compro aquel libro y cuando llego a casa mi hija dice pues si la tenías en casa cuando nosotros estábamos con eso ya lo habíamos comprado o tenía el libro en casa y no había ni, ni lo sabía y ese hombre habla de curaciones de epilepsia de esquizofrenias, de, de Parkinson y a personas concretas de Estados Unidos ¿no? y el gran descubrimiento es que hasta el año 1937 era la sustancia más usada en medicina la marihuana fue cuando Rockefeller y toda esa mafia empezaron con la medicina olopática que todo había de estar controlado por ellos con las pastillas, financiando las universidades para que fuera una medicina controlada super investigada, super aséptica fue al año 1937 cuando prohíben, declaran droga la marihuana y cuando Estados Unidos declara la droga en la marihuana, todo el mundo declara la droga. Pues imaginaros, ¿no? Eso no quiere decir que todo el mundo vayamos a tener que hacer fumetas, pero bueno, hay variedades de ley la índica, la índica no coloca tanto, es igual de medicinal Ahora me he ido empollando, pues Dios madre mía, pero si hasta hay plantas que son drogas son medicinales. O en la coca de Evo Morales, ¿no? En la ONU mascando coca, provocando, ¿no? Pues claro, pues en, en Bolivia la coca la añaden a partir de los tres años en las papillas de los críos, en las comidas de los críos en un 20% si tan grave fuera, serían muy irresponsables ¿no? de que añadieran harina de coca en la comida de los niños ¿no? ¿por qué está criminalizada? pues, pues, pues como tantas cosas Coca-Cola ¿es de aquí? dice, no sé, lo pongo en interrogante ¿eh? no sea que luego me casquen ¿no? pero que las partidas más grandes de hoja de coca que salían de Colombia, de Bolivia iban a Coca-Cola pues ¿por qué? Porque no es una planta mala, es una sustancia que como la artemisina, cuando se utiliza sola, va muy bien para la malaria. Pero los, los que tienen además de malaria sida, empeoran porque su sistema inmunológico, como cualquier antibiótico, desciende su sistema inmunológico. Cuando toman la planta, su sistema inmunológico sube y solucionan malaria y mejoran de sida y de algunos cánceres. Es inmenso, ¿eh? es inmenso. O sea que llega un momento que dices, no puedo más, porque me tengo que citar unas cuantas, porque es tan apasionante. Suerte que ahora, a través de la asociación de las dulces reducciones a las plantas medicinales, va viendo muchos voluntarios, profesionales incluso de la salud, de alternativos y no alternativos. Los alternativos son los nuevos, porque yo creo que los auténticos médicos son aquellos que están haciendo la medicina tradicional, que es plantas, homeopatía, acupuntura, todo eso. Los nuevos, los alternativos son los médicos que muchas veces saben poco. Pues ya tenemos casi 50 o 60 médicos de todo tipo que van a ayudar, no sé cómo lo haremos, ¿no? pero, pero van a ayudar a, a, a dejar de tener miedo ya, a que un médico pueda recetar tomillo, no de palabra, en el ambulatorio, a un resfriado, o flor de hipérico para las depresiones. En Alemania un amigo psiquiatra dice que la mitad de las depresiones diagnosticadas en Alemania el primer tratamiento es con hipérico la mitad y aquí con Tozax y toda la porquería que te que, 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 que dejan una persona con depresión peor de lo que estaba no pero es un camino que tenemos que recorrer, que recorrer juntos con todos los profesionales de la salud todos hay un colectivo de enfermeras extraordinario porque son las personas más sensibles que son las que ven padecer mucho tiempo lo enfermo y cuando ven que algún, que algún enfermo, alguna abuela o un padre lleva una, una tisada, alguna cosa y ve que mejora, pues de seguida lo captan ahora muchos médicos enfermos de diabetes de cáncer aún no me llaman y dicen es que tengo un paciente que se ha controlado su diabetes y la, me, y la mía no lo consigo envíame una planta, que voy a probarlo es hacer agujero en este sentido ¿no? de buscar aliados en todas partes porque de personas honradas hay en todos los sectores, y muchísimas. Lo único que hay muchas personas con miedo a perder su lugar de trabajo. Un médico no puede recetar algo alternativo si en la visita, de palabra, ¿eh? si en la visita el enfermo va acompañado, porque en una demanda judicial hay un testimonio. Pero si va solo el enfermo de palabra al menos, dice, mira, vete para casa y no te receto nada, pero tómate eso, no te lo digo de palabra, no te lo puedo hacer la receta, porque aquí estamos en un país atrasado aún, ¿no? No tenemos derecho a la fitoterapia ni a la acupuntura, ni a la homeopatía, no tenemos derecho a nada. La señora Marina Yali, pobrecita, intentó un decreto de, para, para entrar la homeopatía y, en, y, el, y la acupuntura ¿eh? en la Ciudad Social, y el Colegio de Médicos se lo ha cargado, se lo ha cargado ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón al Colegio de Médicos, porque decía que quien tiene que aplicar la homeopatía y la acupuntura tiene que ser profesionales titulados, pero si, si hay pocos, si los que están haciendo la homeopatía y la acupuntura son personas precisamente que han tenido que aprender en escuelas particulares, en China y en otras partes, la medicina de a esta gente si quiere, hay que hacerles algún, algún curso o bueno, algún examen para. pero hay que darles el título, porque ellos tienen el título, que no tienes el título de aquella persona que solo ha hecho un taller, un máster de acupuntura y es médico, pero si... La acupuntura, aquella persona que no tiene el tiempo de médico, vale mucho más, ¿no? Pues se lo han cargado. Y la pobre consejera de salud, pues el tribunal ha dicho eso y en Pues cambia la ley, ...se valiente como es en Alemania o en Suiza. En Suiza tiene una auténtica democracia, el, todo tiene sus defectos, pero tiene una consulta popular vinculante. Cuando el pueblo se harta de sus políticos, recoge 100.000 firmas, que es lo que necesitan, aquí recogimos 106.000 para los transgénicos, no sirvió de nada con 100.000 firmas en Suiza, que es una población similar a España, han conseguido un referéndum para que todas las medicinas estén dentro del paraguas público. Todas. Pero el pueblo se ha hartado y ha planteado una iniciativa, una consulta popular vinculante. Y aquí ahora nos plantean como un gran avance una consulta popular no vinculante y que Madrid nos lo autorice. Es vergüenza total, ¿no? Porque una consulta popular puede votar lo mismo que en Suiza y el gobierno decir, no, 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 no lo hago a pesar de todo, tiene tú su derecho. Si la ley de consultas populares tira para adelante. O sea que el campo de actuación es muy amplio, a nivel político, social, de, de, de encuentro, con, sobre todo con profesionales de la salud que nos ayuden, y en eso estamos. Vamos intentando que a través de la última revolución aquí, pues, se vaya creando un equipo que nos vaya descargando de, de trabajo, porque ahora esto es inmenso, claro, cuanto más conocimiento lo que viendo, se va focalizando muy pocas personas e intentamos descentralizarlo. Esto, este ejemplo pues en Murcia, en Madrid, en, en Baleares, en Andalucía, donde ese mismo trabajo que estamos haciendo en Cataluña, que se haga de una forma autónoma en aquellas partes, que no haga falta no haga falta enviar plantas allí, ni, ni consejo, ni porque en el ordenador continuamente consultas de incluso de médicos tengo ese problema. ¿Qué hago? Yo qué sé. Pues ahora con todos esos médicos. ...más alternativos, entre comitas... ...vamos a pedirles... ...si quieren hacer para esas consultas graves... Por, ...por la red... ...un correo abierto a todos ellos... ...esas consultas de muchos profesionales... digan, para ese caso grave yo haría esto... ...yo haría aquello, y que la persona... ...interesada elija. No sé, hay tanto que hacer... ...pero sobre todo impregnaros ilusión... ...de que las cosas se pueden cambiar... ...si nosotros queremos cambiarlas... ...y sobre todo perder ese miedo... El miedo que tenemos a todo, perder el trabajo, perder nuestro, un ser querido, perder todo. Siempre tenemos miedo a todo y hay que saber superarlo, cuesta a veces, ¿no? En fin, vamos. Ya luego. logras más.